0: Y finalmente se avanzó. Tras frenéticas negociaciones de varias semanas, se logró la fórmula para redactar una nueva Constitución.
1: Se buscan expertos y expertas. Han pasado casi 100 días desde que fuera rechazado el referéndum un proyecto de Constitución para sustituir a la docente. El
0: órgano redactor, que se llamará Consejo Constitucional, será 100% electo.
2: Hay nombres que están circulando, pero no hay ningún nombre ratificado. Las distintas fuerzas políticas se abocan a la tarea de encontrar a quienes integrarán la Comisión de expertos.
1: Este es El Café Diario, el podcast diario de La Tercera. Soy Francisco Aravena.
0: Y yo soy Rocío Montes. Es martes 24 de enero.
3: ...y diversas conversaciones en los vacíos del Congreso... ...todo porque el tiempo apremiaba y era urgente cerrar el listado de los dos expertos... ...que jugarán un rol clave en la redacción de una nueva constitución... dos especialistas que debían contar con el apoyo de doce parlamentarios... nómina que para ser ratificada debe ser votada este martes en la Cámara de Diputados... ...que de dar luz verde, zanjará la composición de la mitad de los integrantes de la llamada comisión experta... ...el Senado el miércoles votará la otra mitad de los integrantes del futuro órgano... ...pero la oposición aún no cierra esa nómina... En esa instancia, Evópolis sumaría al abogado Sebastián Soto.
1: Esta semana será intensa en negociaciones políticas con miras al nuevo intento constituyente. El Congreso, en las últimas horas, afina la lista de 24 expertos que guiarán todo el proceso, 12 nominados por los diputados y 12 por los senadores, de acuerdo a las fuerzas políticas con representación parlamentaria. Será un primer paso crucial por su nivel de influencia. En paralelo, el oficialismo y la oposición negocian a contrarreloj, pensando en el 6 de febrero, cuando se acabe el plazo para postular a los candidatos al Consejo Constitucional, el órgano redactor, compuesto de 50 miembros. Mientras la moneda empuja por una lista única de apruebo de dignidad y el socialismo democrático, la realidad no lo hace factible. Tampoco se observa un ánimo de unión en la derecha entre Chile Vamos y republicanos.
0: Este nuevo intento se da en un clima diferente que el proceso anterior. Tras la derrota de la prueba en el plebiscito del 4 de septiembre, ha cambiado la atmósfera política del país y, al tratarse de una segunda oportunidad, todos los actores políticos parecen conscientes de la importancia de no fallar otra vez ante la ciudadanía. Es el contexto que advierte el experto electoral Pepe Auto para sus proyecciones sobre cómo quedaría constituido el órgano redactor que será elegido con voto obligatorio el próximo 7 de mayo. De acuerdo a sus análisis, la derecha correría hoy con cierta ventaja y a Pruebo Dignidad le iría bastante peor que a sus socios moderados.
1: Para hablar sobre estos días en que la política abrocha acuerdos para lograr una nueva constitución, hoy en el Café Diario hablamos con el analista electoral Pepe Aut sobre sus proyecciones y los desafíos que identifica en este nuevo proceso.
2: La principal diferencia es el, el agua de la piscina, es decir, el contexto. El contexto de esta elección, el contexto de opinión pública, el contexto de prioridades programáticas de la ciudadanía, el contexto de las preocupaciones principales, es completamente distinto al contexto previo a la elección de convencionales de mayo del 2020. Completamente distinto. La segunda es que eh, no es lo mismo una primera iniciativa que la segunda iniciativa después de haber fracasado la primera. y Eso le pone, obviamente, un límite y una necesidad imperiosa de conseguir el objetivo que no tenía, o tenía mucho menos, el primer intento. En el proceso previo nunca hubo conciencia de que las constituciones son por definición marcos consensuales, consensuados de reglas del juego al interior de las cuales se disputan las orientaciones políticas específicas de elección en elección y de alguna manera en buena parte de los convencionales, yo creo que encarnado esto muy bien por eh, la contraparte de Jaime Guzmán Atria, que concebía la constitución como Jaime Guzmán la concibió la del 80 es decir no importa quién gane las futuras elecciones, las grandes disyuntivas ya están resueltas constitucionalmente y cualquiera que gane va a tener que hacer las cosas de determinada manera. En muchos primó la misma idea y por eso que la constitución era una constitución programática. Y la tercera diferencia son las reglas del juego. Primero, no existirán los partidos por un día, que eran las listas de independientes. Es decir, yo me agrupo con otros independientes y armo un partido que dura el día de la elección. Y después, no importa, nos disolvemos, en fin, sin rendición de cuentas, sin accountability, sin financiamiento conocido, sin programa conocido, en fin. Simplemente articulamos causas diversas y cada uno aporta su voto y luego vemos qué es lo que hace cada uno. Eso desaparece y, por lo tanto, habrá independientes, por supuesto, pero dentro de listas programáticas que definen frente a la ciudadanía un cierto enfoque en relación a la cuestión constitucional. Segundo, la elección está hecha en el, en el zócalo de la elección senatorial, no de la elección de diputado. Y por lo tanto, el grado de dispersión es mucho menor, porque tú eliges en la elección senatorial, en seis regiones eliges dos representantes, en otras seis regiones eliges tres representantes y solo en cuatro regiones eliges cinco. En cambio, en la otra elección, tú elegías cinco, seis y siete en la mayoría de los territorios y por lo tanto el nivel de dispersión en la representación era mucho mayor. Y yo creo que con esas diferencias tú tienes un proceso distinto. Este proceso, al revés del otro, tiene todos los incentivos para... Llegar a una constitución de consenso Porque el nuevo proceso estará compuesto por tres instancias El Consejo Constitucional con 50 integrantes más escaños indígenas La Comisión de Expertos con 24 miembros Y el Comité Técnico de Admisibilidad con 14 expertos jurídicos Definiciones que se deberán acelerar en los próximos días Para calzar con el agotado cronograma del nuevo proceso constituyente
0: en estos días, el Congreso va a tener que elegir a los 24 expertos que van a ser parte de este proceso. ¿Qué tan importante es este grupo, es este equipo de gente que elijan los partidos y que elija sobre todo el Parlamento?
2: Bueno, es muy, muy, muy importante. Yo diría que buena parte del éxito se juega en este, primera, en este primer tiempo. Y, y será clave ver si los partidos logran conjurar la tentación de plagar de operadores políticos sus cupos, porque cuando partidos tienen un cupo o dos cupos tienden a tomar aquel que controlan mejor claro. en lugar de elegir al que pudiera aportar más, más al, al proceso que viene vamos a ver, a mí me parece clave que los expertos sean expertos una cosa tan sencilla como esa Fíjate que en los nombres que han desfilado veo bastantes de esos, incluso los republicanos que están eligiendo, por lo que dice la prensa, a Carlos Frontaura, que fue miembro del directorio del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que tiene una tradición de diálogo y de construcción de acuerdos y una visión que uno podría decir no es la visión militante, antipolítica y, y anti nueva constitución, que ha proyectado el Partido Republicano en el debate. Si todos los partidos piensan en gente que tenga experiencia académica, que tenga prestigio entre sus padres, que conozca además a los otros para poder construir vínculos que permitan un trabajo expedito, porque este comité de expertos va a tener 90 días para construir una propuesta. Y esa propuesta va a ser la base del de trabajo que hagan los consejeros constitucionales en los 150 días que correrán desde el 6 de junio que se instalan hasta noviembre que tienen que entregar el, el texto.
3: exministros de distintos gobiernos, académicos e incluso un expresidente. Todos ellos son parte de los nombres que se sondean para ser parte del comité de expertos del nuevo Consejo Constitucional. Este próximo martes y miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado Deberán escoger las 24 personas que van a integrar este comité y que tendrán a su cargo la redacción de un anteproyecto del nuevo texto constitucional.
1: Hace algunos días conocimos tu último modelo, tus últimas proyecciones respecto de la elección del Consejo Constitucional, que va a ser electo el 7 de mayo. ¿Podemos ir a las principales conclusiones? Partir quizás por la poca relevancia que tú le asignas a la que parece ser la principal preocupación de los partidos por estos días, que es la definición de si ir en listas unidas o separadas, tanto la derecha como la izquierda.
2: Sí, bueno, primero eh, decirte que es la penúltima, la penúltima... Eh.
1: Me refería a la más reciente. Sí. Yo, yo
2: sé, pero eh, destaco que es la penúltima porque la última la voy a hacer, obviamente, con las listas y sobre todo con los elencos de candidatos y candidatas que sean capaces de reclutar cada una de las listas. Porque quienes van a estar en la papeleta va a ser una cuestión muchísimo más relevante de lo que fue para la convención. Porque en la convención la gente votó por listas. Porque en el esquema de diputados que es el que se usó, son muchos los candidatos y por lo tanto es muy difícil visibilizar una candidatura individual. En cambio, cuando tú eliges dos en un territorio o tres Francamente, necesitas conocer a aquel que va a ejercer ese cargo y, por lo tanto, tú tiendes a votar mucho más por la persona. Por supuesto, la persona dentro del mundo con el cual tú te identificas, pero las personas pasan a ser mucho más relevantes. Por lo tanto, la proyección de la que podrán pedirme cuentas después es la que voy a hacer con las listas y las candidaturas a la vista. Segundo, yo efectivamente creo que hay poca diferencia entre, si competimos a la binominal, me llama la atención además que habiendo superado el binominal hay esta tendencia a construir la política como si fuera una cuestión de bloque contra bloque. Claro. Cuando en verdad ya no lo es en la sociedad. ¿ah? Pero el reflejo binominal sigue existiendo. Y en ambos bloques buscan enfrentarlo bloque contra bloque como si no se dieran cuenta que cada uno de los bloques, si se constituye como tal, Deja fuera y no representa a buena parte de la sociedad. Y eso es lo que a mí, primero filosóficamente, me dice: el diferente tiene que expresarse de manera diferente. Y por lo tanto, juntar a personas que se oponen terminantemente a una nueva constitución con partidos y personas que quieren una, comillas, buena nueva constitución, a mí me parece contra natura. Juntar a personas que querían refundar el país, eliminar el estado de excepción y otras tantas cosas con una centroizquierda que quiere cambios graduales, reformas democráticas, etcétera, también me parece un sinsentido. Y desde el punto de vista estrictamente electoral, la ganancia que tú tienes cuando tienes una sola lista se puede compensar largamente con el aumento de la votación, cuando tú tienes dos listas que apuntan cada una a su propio nicho electoral. Porque hay gente a la izquierda que no votará por una lista donde esté Andrés Saldívar, Sergio Vitar y otros carcamales de la concertación. Y habrá mucha gente que no va a votar por una lista donde estén comunistas o, o izquierdistas radicales que quieran refundar el país o, o que quieran más indultos es evidente que son electorados diferenciados. y, Por lo tanto, la eventual pérdida que tú tienes por falta de concentrar votos la compensas con el aumento de la votación. Y luego, como además ninguno de los dos bloques tiene ninguna posibilidad, aunque fuera unido, de conseguir el quórum que pide la reforma constitucional para hacer la constitución sin la contraparte, no es dramático. Ambos bloques están muy lejos de eso. Y por lo tanto... Entre tener 26 o 23, la verdad es que no hace ninguna diferencia y nadie responsablemente puede decir con este esquema consigo 26 y con este otro esquema consigo 23. Ningún experto electoral serio te podría decir eso. Yo hice un análisis primero bloque con bloque, región por región y mi previsión de diciembre era más o menos un empate y ahora hice el esquema con cuatro listas y está muy cerca de eso también, ¿sabes? es decir, no hay gran diferencia.
0: Si vamos todos juntos vamos a ir a un nicho muy reducido y hay gente que votó rechazo y eh, que siempre votó por la centro izquierda y que nosotros queremos volver a conquistar, no para nosotros, sino para una adhesión a la reforma y al programa. Hablemos de eso, Pepe. ¿Cómo quedarían las diferentes fuerzas políticas en este consejo de 50 miembros, de acuerdo a tu última más reciente proyección?
2: Bueno, la, la diferencia con, con la lista única es que se notaría más la correlación de fuerzas dentro del oficialismo favorable al socialismo democrático respecto de los partidos de apruebo de dignidad que, hay que decirlo, enfrentan la elección más compleja para ellos, que es la comilla senatorial, porque esta es una elección como la senatorial. Sí. Y, 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 y bueno, tú ves la representación que tiene a prueba de dignidad en el Senado versus la representación que tiene en la Cámara. En la Cámara eligió 37 de los 155 y en el Senado eligió 5 de los 50. Es decir, menos de la mitad de la representación y por lo tanto es la elección más difícil, porque tiene menos implantación en regiones, porque el Partido Comunista, aparte de algunas regiones del norte, tiene poca implantación del centro hacia el sur y porque el desarrollo territorial de, del Frente Amplio ha sido centrado digamos, en la región metropolitana y la región de Valparaíso, donde tienen la gran mayoría de sus parlamentarios y de sus alcaldes. Y yo calculo que ellos podrían perfectamente tener la mitad de los escaños que consiga la centroizquierda Y eso, por supuesto, marcaría, daría una señal a lo que dice, confirmaría eh, de manera y profundizaría el diagnóstico que entregó ayer Carolina Tobá de la necesidad de un ajuste, porque, dice Carolina, la ministra del Interior, no es que haya una coalición y un anexo, como fue al inicio, sino que hay dos coaliciones, comillas, de tamaño electoral e incidencia política semejante. Imagínate si el Consejo Constitucional, la centroizquierda, aventaja con la riqueza a, a Prueba de Dignidad. Esto sería todavía más evidente. Y bueno, yo calculo que la primera lista va a ser la de Chile Vamos, la segunda va a ser la de la centroizquierda. Si es que el Partido Socialista opta, como creo yo lo va a hacer, por ir junto con el socialismo democrático, sino sí. como salvavidas a Prueba de Dignidad, y a Prueba de Dignidad debiera salir en tercer lugar, aun cuando si el Republicano y el Partido de la Gente armaran una lista, que sería la muerte prematura, creo yo, del Partido de la Gente, pero desde el punto de vista estrictamente electoral, eso le permitiría competir mano a mano con la prueba de dignidad. En varias de las regiones.
3: Las candidaturas deben inscribirse el 6 de febrero y el deseo del PPD está firme sobre la mesa de conversaciones. Dos listas que dividen a la Alianza Oficialista en la elección del 7 de mayo y que se sume el ADC al pacto electoral. Dicen que esto no afecta su respaldo al gobierno e incluso piden un gesto de la moneda para apoyar los pactos oficialistas.
1: De todas maneras, tu análisis consigna sí o sí una mayor representación de la derecha, de la de la centro-derecha, ¿no?
2: En globo, leve, levemente favorable, pero si tú miras los máximos de cada uno, porque yo establezco rango, naturalmente no soy un mago, no digo uh -huh. tal partido va a sacar 23 candidatos, doy un rango, es decir, hay una incertidumbre respecto de quién domina. Ahora, si tú me preguntas por favoritismo, obviamente los aires están soplando más favorablemente para las fuerzas del rechazo que para las fuerzas del apruebo. Y si el gobierno llegara a cometer el error de forzar una sola lista, convirtiendo la elección del 7 de mayo en un plebiscito a su gestión, esa ventaja de la oposición podría acentuarse.
1: Cualquier decisión que se tome de tipo electoral sea coherente con esa voluntad de sumar fuerza de construir mayoría, de colaborar entre fuerzas que somos diversas, pero tenemos hoy día un propósito común. Y yo espero que eso nunca se pierda de vista cualquier sea la fórmula electoral que se elija.
0: Hablemos justamente de eso. Políticamente, ¿qué tan importante es para el gobierno forzar una sola lista y los peligros que a tu juicio conlleva
2: este modelo? Yo creo que es una equivocación completa porque es la señal de que el gobierno quiere decir, miren, frente a la ciudadanía, el tema no es el enfoque que tenemos para la constitución, el enfoque que tienen estos y el enfoque que tienen estos otros, sino quiénes están con el gobierno y quiénes están contra el gobierno. Y eso significa auto imponerse un resultado como el que dicen las encuestas. El gobierno tiene entre 25 y 30 por ciento de respaldo y entre 65% y 70% de rechazo. Sí. Te creo que ese fuera el enfoque si las cifras de apoyo y rechazo fueran parejas, a lo menos. Pero cuando tú representas con suerte un tercio, incluso un poquito menos de la población, exponerte a un plebiscito, convertir una elección que es de contenido futuro, para dónde va el país, mañana y pasado mañana, y sobre todo las próximas décadas, confundirlo con el apoyo o rechazo al gobierno me parece una equivocación de alcance estratégico, que yo espero recapaciten, porque el gobierno creo yo no resiste un segundo plebiscito, y digo un segundo porque convirtió el 4 de septiembre pasado en un plebiscito y lo perdió de manera categórica podría perder este de manera más categórica todavía si da el flanco para lo que la oposición va a buscar eso naturalmente, convertir esta elección en un plebiscito, un gran negocio pero el, el gobierno tiene que evitar eso. Y la mejor manera de evitarlo es conformando una lista de acuerdo a los contenidos propuestos. Una lista de izquierda, ¿ah? sí. donde esté el Partido Comunista, el Frente Amplio, ojalá Sharp y lo suyo, es decir, fuerzas críticas al gobierno, pero sobre, unidas sobre la base de contenidos constitucionales. Y otra lista de centro izquierda orientada al centro que vaya a disputar ese electorado que se fue. Y que se fue al rechazo, pero no es de derecha. Y que si le plantean la elección en términos de apoyo, rechazo al gobierno o dar rechazo al gobierno. A mí me parece tan evidente la cuestión que me resisto a entender cuáles son las razones que los animarían a forzar una lista. Porque salvo que quieran privilegiar la protección a su alianza específica, que no se note que su alianza perdió apoyo. ¿Ah? Pero es tan evidente eso que, que en verdad no tiene sentido tomar decisiones estratégicas por proteger a, a su núcleo duro. El gobierno debería estar buscando cómo ampliar su base de apoyo. Y eventualmente, claro, los miembros de una lista de centro izquierda, que por supuesto va a tener partidos que están en el gobierno, pero partidos que no están en el gobierno, pero que mañana podrían estar. El proceso de mutación en curso que está el gobierno del presidente Boris debiera acelerar ese proceso en lugar de contenerlo. Cuando tú eres minoría, no tiene sentido atrincherarte en tu minoría. Tienes que intentar salir a conquistar un electorado que, entre paréntesis, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que no será el oráculo de Delfos como era antes, pero es la mejor encuesta que se hace en Chile, marcó, fíjate, una cifra inédita. Yo no recuerdo hace cuántas décadas que no había una cifra tan alta de personas que se identificaran en el eje izquierda centro-derecha exactamente en el centro el 41% de los encuestados solo 17% en la izquierda claro. y 15% en la derecha la demanda de centro es gigantesca pero la oferta de centro hoy día es escuálida dispersa, recién emergiendo y por lo tanto allí está para conquistarla y si Chile Vamos va separado de republicano y logra meter a demócratas y demás va a pelear con mucho éxito ese espacio y si tú te atrincheras en el oficialismo y en el apoyo al gobierno obviamente en una sola lista con comunistas y demás vas a tener gran dificultad para disputar ese electorado las elecciones siempre se ganan en el centro
1: Pepe muchísimas gracias como siempre por conversar con nosotros en el Café Diario.
2: Gracias a ustedes, Rocío Francisco. Chao.
1: Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco arabe La postproducción es de Michel Poblete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café Diario.